0: nam potrzebne do tego, żebyśmy mieli dobry nastrój.
1: To jest natura Polaków, czy w ogóle ludzi na świecie?
0: To wszystko wokoło się zmieni. Proszę Cię, spróbuj i Państwo, żebyście spróbowali. To jest genialna rzecz i to się zawsze sprawdza, zawsze. Wcale nie trzeba ciężko pracować, żeby być w obfitości. Poczynając od biedy, poprzez rozwód, poprzez śmierć mamy, poprzez takie sytuacje, w których naprawdę sama umarłam i z każdej jednej sytuacji się podniosłam.
1: A co trzeba zrobić, żeby mieć biedę?
0: Ja nie mam gdzie z tymi dziećmi mieszkać. Proszę bardzo, proszę sobie wziąć te dzieci. I wyszła, i poszła, i zostawiła te dzieci. Bieda może być też dziedziczna, ale bieda najczęściej jest w głowie. Trzeba pamiętać, że dzieci nie słuchają. One patrzą. Jeżeli my się zmienimy, nasze dzieci będą się zmieniać.
1: Ludzie inwestują w biznes, karierę, rozwój osobisty, a zapominają o najważniejszym – zdrowiu, bez którego wszystko inne traci znaczenie. Dlatego mamy dla Ciebie poradnik zdrowia, który jest zbiorem wiedzy o tym, jak prosto i tanio poprawić nawyki zdrowotne. Stworzyliśmy go wspólnie z gośćmi wywiadów. Kliknij teraz w link poniżej i zamów poradnik. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Mazurczyk, socjolog, dietetyk kliniczny i pasjonatka prawdy i wolności. Nie wierzy na słowo i wszystkiego musi doświadczyć osobiście. Od kiedy zielona żywność, sok z młodego jęczmienia i chlorella uzdrowiły ją i jej rodzinę, zajmuje się poszerzaniem tej wiedzy. Cześć Grzegorzku z tej strony, witaj na kanale dziś kolejny raz a Ania Mazurczyk.
0: Witajcie, witaj Grzegorzu.
1: Bardzo się cieszę, bo pierwszy odcinek, bym powiedział tutaj, lawina po prostu pozytywnej energii, ale nie tylko, bo to nie jest motywacyjny odcinek, nie jesteśmy tutaj um, coachami, którzy są bardzo ważni, szczególnie w czasach, myślę, że zawsze są ważni, żeby podtrzymywać nas na duchu, dać dobrej energii, dać uśmiechu, no i ty jesteś taką osobą, ale oprócz uśmiechu dajesz wiedzę, dużo wiedzy, dużo doświadczenia, dużo takich przeżyć, dużo świadomości zdrowotnej, dużo informacji o tym, że inwestycja w zdrowie to jest najważniejsza inwestycja według ciebie. Według mnie myślę, że na równi z zarabianiem pieniędzy i z tym, żeby biznes mieć też zdrowy, tak bym powiedział, żeby biznes i zarabianie było zdrowe. Co, co mam na myśli? Żeby na przykład było oparte na dwóch, trzech, a może na jeszcze większej ilości nóg, czyli dopływów pieniędzy. No bo jeśli jest tylko jeden i zachoruje, ten tak można mówić, bardzo obrazowo, jeśli zachoruje nam biznes i t- ta jedna noga finansowa nam po prostu się przewróci albo się złami no to jest problem. To jest problem i te finanse są chore. Także ja to tak porównałem, że że i firma i nasze zdrowie powinno iść w jednym. I cieszę się, że jesteś Aniu i dzisiaj sobie porozmawiamy o czym? O czym sobie porozmawiamy? Może zacznę od historii. Dziś byłem u fryzjera. (laughs) Byłem u fryzjera i moja fryzjerka mówi tak. No co tam słychać? A ja się odwracam i mówię No super, wszystko dobrze. I ona, czyli trochę wyczułem, ja ja tak chodzę po fryzjerach różnych i i często tak jest. Bym powiedział tak, rzadko tak jest, że jest pozytywny fryzjer. I to jest biznes dla was, w tym momencie, to wymyśliłem. Nazwijcie swój zakład fryzjerski, pozytywny fryzjer. Z super książkami, zresztą znam takiego jednego pozytywnego fryzjera, oczywiście w Bielsku pozdrawiam cię który ma książki. To już jest fryzjer, który ma rozwojowe książki i ludzie w oczekiwaniu czekają właśnie tam i sobie czytają książki. To jest podobno pierwszy fryzjer, który ma książki, ale nie ma takiej nazwy nigdzie. Pozytywny fryzjer, który będziecie nastrajał, będziecie opowiadał kawały, będziecie... No i wracam do tej historii. I ta fryzjerka mnie pyta, co u mnie. Ja mówię, wszystko dobrze. I ona, Aniu, mówi do mnie, a to w takim razie co w pracy? I ona liczyła na to. Liczyła najprawdopodobniej. Przepraszam cię, jeśli to oglądasz, ale takie miałem wrażenie, że coś że coś powiem negatywnego. Ja mówię, w pracy też super, genialnie. I on do mnie mówi, jesteś pierwszy, który tak mówi, bo wszyscy do mnie przychodzą i narzekają. I teraz, Ania, czy ty masz takie wrażenie, że t- tak jest i w jaki sposób ty jesteś ponad tym wszystkim? No bo ty jesteś w tej samej Polsce, w której ja i ja też jestem ponad ty- 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 tym wszystkim. Ja trochę wiem, w jaki sposób ja to robię, ale powiedz mi, jak ty to robisz? Co ci pomaga?
0: Faktycznie ta twoja historia przypomniała mi coś. Niedawno wymyśliłam sobie taki nowy zawód mhm. i nazwałam go Professional Complainer. Co oznacza profesjonalny narzekacz. I ten zawód w Polsce jest bardzo rozpowszechniony. I faktycznie Polacy mają to jakby w sobie. Natomiast nie jest to konieczne. Nie jest to konieczne. Co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mieli dobry nastrój. Potrzebne nam jest dobre zdrowie i potrzebny nam jest zdrowy portfel. To znaczy, żeby pieniądze przenieść z głowy do portfela. Czyli potrzebna nam jest obfitość. Jeśli mamy obfitość, bo obfitość to nie tylko bogactwo, to nie tylko pieniądze. Obfitość też y, możemy zauważyć, y, jeśli mamy dużo przyjaciół, takich prawdziwych przyjaciół. Jeśli mamy dobre stosunki z rodziną, jeśli mamy dobre stosunki w naszej rodzinie, tej najmniejszej takiej właśnie, y, czy generacyjnej rodzinie, czyli rodzice, y, y, rodzeństwo. Y, czyli generalnie to y, ten nasz dobry nastrój będziemy mieć wtedy, kiedy będziemy po prostu no, czuć się szczęśliwi. Ale co zrobić, żebyśmy się czuli szczęśliwi? No to ktoś może powiedzieć: "O, jak będę zarabiał dużo pieniędzy, to wtedy będę szczęśliwy." Okej, okay, dobrze, możesz zarabiać dużo pieniędzy i możesz leżeć w szpitalu i yy, twoja firma może zarabiać dużo pieniędzy, a ty będziesz leżał w szpitalu, bo na przykład będziesz miał operację, nie wiem, na wątrobę, bo będziesz miał stłuszczenie wątroby, nie będziesz mógł cieszyć się tymi pieniędzmi i tym życiem, którym mógłbyś się cieszyć, kiedy byłbyś zdrowy. Kiedyś jedna moja znajoma opowiadała mi o swojej znajomej, która mówiła, że ona chciałaby być rentierką, że ona chciałaby być rentierką i żeby te pieniądze tylko jej tak spływały i żeby ona mogła je po prostu mieć. Nie pracować. Tak, nie pracować. I kochani, powiem wam szczerze, uważajcie na życzenia, uważajcie na spełnianie swoich życzeń, bo mogą się spełnić.
1: Została rentierką?
0: Tak, została rentierką i ma rentę właśnie, bo uległa wypadkowi <głos> okay. i niestety ma rentę dożywotnią. No, <głos> dlatego uważajmy na te nasze właśnie życzenia i wypowiadajmy je w dobrym kontekście. Natomiast ważne jest, żeby się dobrze czuć, żeby właśnie to nasze ciało było zdrowe. Jeśli będzie zdrowe, a żeby było zdrowe, musi być odżywione i oczyszczone z toksyn, z pestycydów i tak dalej. I później możemy myśleć o właśnie biznesach, o tym, jak pomnażać nasz, nasz majątek i o tym, jak żyć w obficie. Mhm. A uwierz mi Grzegorz, że jeśli ty jesteś szczęśliwy, bo każdy przyciąga tego, z którym jest kompatybilny, tak? więc ludzie szczęśliwi przyciągają ludzi szczęśliwych i tak to jest. I dlatego jeśli ty jesteś, masz dobry humor, jesteś w dobrym nastroju i przychodzisz do miejsca, w którym oczekują od ciebie, że będziesz narzekał tak jak każdy inny, który tutaj był przed chwilą i też narzekał, to jest wielkie zdziwienie. Wow, ale jak ty to robisz? – Jak? Co się stało?
1: Dlaczego o dziewiątej rano? – Co ty bierzesz? – Tak, co ty bierzesz? Jest jest często pytanie, ale ja tak mam, ja czasami nawet nie umiem tego określić, co w tym jest bo wiem, że to jest proces budowania mojej świadomości zdrowotnej również, poza finansową, no i ja nigdy nie będę na tym elemencie idealny, tak? No na pewno, bo cały czas się coś zmienia, świat się zmienia, są nowe produkty, nowe jakieś narzędzia, które nam mogą pomóc w tym, więc ja cały czas będę w tym procesie, ale ja się ja nie powiedziałem sobie, będę szczęśliwy, jak będę zdrowy całkowicie, tylko mnie to trochę bawi, to jest taka trochę zabawa, jak w grze, że kolejne checkpointy jakby odhaczam i mówię, kupiłem sobie świetny materac, kupiłem sobie super filtr do wody, oczyszczać sobie kupiłem, zainwestowałem w badania, zainwestowałem w lepsze jedzenie, znalazłem rolnika lokalnego i, i, i sobie szukam kolejnych rzeczy, które mogę zrobić. Pytam kogoś, słuchaj, na jakim ty jesteś etapie, a co ja jeszcze mogę zrobić? Aha, a takie jajka, jak to sprawdzasz? A może to? Nie jestem jakimś świrem, który bada to wszystko, ale wiem, że jeśli kupiłem od, właśnie tak jak mówiłaś ostatnio, od takiej babci, która, która, która ma te kury, pozdrawiam tą babci, która mi te jajka. Moją Nie, akurat, akurat nie. Ale, ale, ale też tak. babci, która ma całe pole, ma, ma kury i, i, jest, i dzwoni do mnie, do, do mnie mówi: jak już mam dla ciebie 30 jajek, przyjeżdżaj. No i to jest super. I wiem, że te jajka są lepsze od tych, które kiedyś kupowałem w zwykłym sklepie, gdzie one były przyjeżdżały na paletach. I to już jest duża zmiana. Więc wiem, że cieszę się tą drogą. Yy, cały czas i wielu ludzi chyba nie potrafi się cieszyć tą dro- To ty- jest jeszcze coś innego. Jeszcze coś innego. Jeszcze
0: coś innego, dlatego, że ludzie nie są wdzięczni.
1: O, piękny temat, nie, ważny, tak, nie
0: zauważają w ogóle tego, co mają, tylko ciągle im czegoś brakuje, ciągle widzą to, co, czego, czego nie mają i co chcieliby mieć, ale jak już to mają, to zamiast się tym cieszyć, to chcą znowu czegoś innego, to jest nasza natura, to no, jest natura jest? ludzka.
1: Ale to jest natura Polaków, czy w ogóle ludzi na świecie? To
0: jest natura wszystkich ludzi na świecie, żeby się rozwijać. No bo gdybyśmy zostali na poziomie Króla Ćwieczka, no to wystarczyłoby nam, nie wiem, że będziemy rycerzami i będziemy latać z z mieczami. Ale jak w takim
1: razie zachować równowagę między rozwojem a wdzięcznością?
0: Bardzo proste, bardzo proste. Codziennie rano stajesz, otwierasz oczy, I dziękujesz za to, że właśnie się obudziłeś. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale sen jest nazywany małą śmiercią. Dlatego, że my po prostu zasypiamy i my generalnie nie wiemy, co się z nami dzieje. Zwróć na to uwagę. Zobacz, Ty po prostu odchodzisz. Codziennie wieczorem odchodzisz. Ale codziennie rano wracasz. Otwierasz oczy i dziękujesz za to, że możesz otworzyć dzisiaj oczy. Dziękujesz za to, że masz dwie ręce, dwie nogi, że jesteś zdrowy. Jeśli ktoś jest chory to również może podziękować za to, że jest chory, ponieważ ta choroba jest jego lekcją i ona może go czegoś nauczyć. Jeśli jesteś zdrowy, jeśli możesz zrobić wszystko to, co chcesz w danej chwili, jeśli masz dom nad głową, na dach nad głową, dom, w którym możesz mieszkać, jeśli masz w lodówce dobre, czyste pożywienie, jeśli masz kochaną osobę koło siebie, to jest wszystko to, co zostało Ci darowane, Możesz powiedzieć, tak, okej, ja sobie to zarobiłem, o, bo ciężko pracowałem na to. A propos, wcale nie trzeba ciężko pracować, żeby być w obfitości. Wcale nie trzeba robić i zaharować się na na śmierć, żeby żyć w obfitości. Natomiast trzeba być wdzięcznym za to codziennie, co się wydarza, za każdy nowy dzień. Jeśli my będziemy mieć tą wdzięczność w sobie, będziemy dostawać tego więcej. A jeśli będziemy narzekać, będziemy dostawać tego więcej. Więc żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi, to właśnie bądźmy wdzięczni. I teraz każdy, każdy z nas ma do tego dostęp. To nie jest tak, że wdzięczność się kupuje i trzeba mieć miliony, żeby kupić wdzięczność. Po prostu mamy ją w sobie. Używajmy tego narzędzia. Kiedy kładziemy się spać, podziękujmy za cały dzień, który dzisiaj był. Jeśli była ciężka sytuacja, trudna sytuacja, nawet jeśli ktoś zmarł, jakiś nazw bliski, bliska osoba, to i tak wszystko dzieje się dla naszego najwyższego dobra. I wszystko dzieje się po coś. Dlatego i dla tej osoby, i dla nas była to lekcja. My, którzy tutaj zostajemy, wszystkie rzeczy, które się dzieją, są lekcjami. Jeśli my z tej lekcji, jeśli ją odrobimy i wyciągniemy wnioski, ona się więcej nie powtórzy. Jeśli nie, to dostaniemy ją znowu. I dotąd będziemy dostawać te klapsy, aż w końcu się ocząśniemy, bo okej, okay, dobra, idę inną drogą. I myślę, że to jest super. Że możemy być po prostu za to wdzięczni. I pewnie to masz ty w sobie, Jesteś po prostu wdzięczny za to, co masz, za to, że kupiłeś sobie nowy materac, za to, że jesteś, że pomyślałeś o tym, o swoim zdrowiu, że zrobiłeś tam, nie wiem, serię badań, żeby zobaczyć, że jesteś zdrowy, żeby to potwierdzić. Okej, dobra, idę dalej tą drogą, dlatego, że widzę, że to jest dobre. I tacy ludzie, którzy pozytywnie myślą, oni też przyciągają też pozytywnych ludzi i niestety nie mogą z nami wytrzymać ci, co są negatywni, (śmiech) (śmiech) bo jakby nie wibrujemy na ich poziomie.
1: No właśnie myślę, że te osoby, które mają podobne myślenie jak my, jest ich coraz więcej. To też potwierdziłaś, że coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób nie mówi już... Ja w to nie wierzę, to jest niemożliwe, coś sobie wymyśliła ta baba, tak? Siedzi tutaj i jakaś jakaś jest świernięta, coraz mniej takich osób jest. I chciałem zapytać dla tych osób, które jednak są po tej drugiej stronie, czyli mają otoczenie, no bo to często jest wina otoczenia, czyli jesteś w jakimś środowisku, no bo ty, ty nie byłaś zawsze taka, jak tutaj dzisiaj w studiu.
0: Ja miałam ciężkie dzieciństwo. Najczęściej jest tak, że ludzie z ciężkim dzieciństwem mają później lepiej nie zawsze tak jest, bo znam różnych ludzi którzy jak mają łatwe dzieciństwo, to potem mają lepiej <laughs> ale miałam trudne dzieciństwo nie zawsze miałam tak fajnie w życiu jak teraz i faktycznie od kiedy od, od dokładnie od tego momentu, w którym zrozumiałam że to wszystko co się wydarzyło w moim życiu, to nie było niczyją winą, ani moją, ani ich tylko po prostu było mm, moją lekcją czyli czymś, co musiało się dla mnie wydarzyć żebym ja mogła się zmienić w sobie żebym mogła odkryć coś nowego i iść dalej I takich sytuacji w moim życiu było setki, setki, które uczyły mnie, jak iść dalej i jak wybaczać. I kwestia wybaczenia jest chyba najważniejszą kwestią oprócz wdzięczności w naszym życiu. Bo jeśli nie wybaczymy, jeśli mamy złość i żal do kogoś, mamy chore serce i mamy chorą wątrobę, jeśli ciągle się wkurzamy, ta wątroba się rozgrzewa i musimy ją potem zalać jęczmieniem, żeby ją schłodzić faktycznie sokiem z trawy jęczmyny, ale to jest prawda medyczna, <śmiech> gdzie po, po prostu naprawdę jęczmień chłodzi gorącą wątrobę. Więc jeśli ktoś się wkurza cały czas, obojętne, czy to jest na kogoś, czy na siebie, bo ludzie po prostu jak się wkurzają, to nawet nie wiedzą na co i dlaczego. No chodzi o to, żeby po prostu schłodzić wątrobę. I jeśli my mamy ciągle pretensje do kogoś, bo ktoś zrobił źle, bo ktoś czegoś nie wykonał to, co chciałam. Jeśli ktoś ma takie pretensje do mnie, zawsze mu mówię, przepraszam cię, że nie spełniłam twoich oczekiwań. I wtedy ta osoba się tak zastanawia, ale aha, ale jak to? Ale to ja miałam jakieś oczekiwania? No tak, a ja ich nie spełniłam, przepraszam. Są takie zdania, których używam zwykle w życiu, które po prostu zatrzymują tą osobę, żeby ona przestała mnie atakować, ponieważ jeśli my widzimy problem w kimś, to najczęściej ten problem jest nasz. Jeśli ktoś bez przerwy ci przerywa, jak mówisz, to zwróć uwagę na to, czy ty nie przerywasz ludziom, jak oni mówią. Jeśli ktoś się na Ciebie cały czas wkurza o coś, to zobacz, czy Ty nie jesteś zbyt nerwowy też i czy po prostu jesteś w stanie to usunąć z siebie. I teraz jeśli my zmienimy nasze życie, to wszystko wokoło się zmieni. I proszę Cię, spróbuj i Państwo, żebyście spróbowali. To jest genialna rzecz. I to się zawsze sprawdza, zawsze. Jak my zmienimy siebie, swoje zachowanie, wystarczy, bo sami z siebie trudno jest zmienić, samego siebie. Natomiast łatwo jest zmienić nasze zachowanie. Dlatego zmieńmy swoje zachowanie, a wszystko się zmieni dookoła.
1: Ja kiedyś chciałem nagrać taki film, który miałby się nazywać... To miałem w głowie taką wizję, że nagram film pod tytułem Najlepsze miejsce na Ziemi. Myślnik Polska. tak? I ty mi pasujesz do tego filmu idealnie, bo ty jesteś osobą, która, która zaraża, choć to słowo, słowo jest raczej takie negatywne. Dobre słowo. Jak
0: się pozytywnie zaraża... To jest... jak, jak się pozytywnie zaraża, tak? Tak.
1: że po prostu ty że ty, że ty lu, ludzi łączysz, że ty, że ty jesteś takim właśnie pozytywnym słońcem, tak bym to nawet nazwał. Ja, ja, ja to tak widzę, że ty po prostu promienienisz mi. Kiedyś powiedziano na, na konferencji, że, że jak miałem swoje wystąpienie, to była taka aura nawet na, 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 nade mną, to byłem zszokowany trochę tym, że, że, że dostałem ta, taki komplement i kilka osób mi o, o tym powiedziało. Kilka osób, które, które pojawiły się w, osobno, więc one się nie zmówiły, że... że Jedna to słyszała od drugiej i też to powiedziała, tylko trzy czy cztery osoby powiedziały to osobno, że że, że tak się się działo, więc ja mam podobnie z tobą, że że ty po prostu promieniejesz i wszystko to wysyłasz do do, do świata, bo to jest dobre, że że nie nagrywamy to jeden na jeden, w sensie takim, że nie tylko ja to słyszę, bo to są tak ważne rzeczy, że ja się cieszę, że obejrzy to więcej niż jedna osoba. że to więcej niż tysiąc osób, bo to pójdzie do do, do dziesiątek tysięcy polskich domów. I chciałem zapytać znowu, dalej idąc, w takie praktyczne działania, bo ktoś może powiedzieć, Aniu, ale ja mam trudniejsze momenty bo nie ma kasy, bo kredyt jest trzy razy taki jak w tamtym roku, bo nie możemy mieć dzieci, bo mąż mnie zostawił, bo żona mnie zostawiła, bo się rozwiedliśmy przez to, że się nie poznaliśmy, siedzieliśmy dwa lata w domu no i postanowiliśmy, bo to, bo tamto i tak dalej, mama mi zmarła. Wiele, wiele tych rzeczy i ty tego nie zrozumiesz, powiedzą ci, ty tego nie zrozumiesz, bo ja jestem teraz w takim stanie. I Jak, jak zacząć właśnie, no bo, no bo te tragedie dzieją się w wielu domach i one się będą działy, no bo takie jest życie. Raz jest wesoło, a raz jest trochę mniej wesoło. Trzeba tak to powiedzieć. I od czego zacząć? Jak się pozbierać po tych różnych problemach prywatnych, finansowych i różnych, które które były i które będą? Bo, Bo ta rozmowa płynie i ona jest pozytywna, ale wiemy, że tych problemów nie unikniemy i one będą. Powiedziałaś, że że to jest jakaś lekcja, no tylko jak my mamy się tego nauczyć, skoro nikt nas tego nie nauczył w szkole, ani też w domu, bo przecież naszych rodziców też nie nauczono, więc nie możemy mieć do nich pretensji, tylko zaakceptować, że skoro nas nie nauczono, to ich też nie nauczono, nie mogą nas o nauczyć, bo nie umieją. Ale ty nas możesz nauczyć, Aniu, jak, jak?
0: Ale my jak się nauczymy, to możemy nauczyć nasze dzieci.
1: Dlatego, dlatego tu jesteśmy, dlatego dajemy przykład, chcemy nie tylko rozmawiać o ogółach, tylko idę do tych szczegółów. Od czego zacząć?
0: Grzegorzu, każdy z tych tych wszystkich problemów, które wymieniłeś, każdy mnie się przytrafił, każdy, poczynając od biedy, czyli braku całkowitego pieniędzy, poprzez rozwód, poprzez śmierć mamy, poprzez takie sytuacje, w których naprawdę sama umarłam, w związku z tym wszystko to, o czym powiedziałeś, mnie się przytrafiło i z każdej jednej sytuacji się podniosłam. I teraz jest pytanie właśnie, dlaczego? Jak to zrobić? Gdzie znaleźć tą siłę po prostu? Gdzie jest ta siła ukryta, żeby żeby ona nas gdzieś wyniosła? I co co się dzieje? Na początku to, to, co było, na co ja za bardzo nie miałam wpływu, czyli właśnie na tą biedę jakby rodzinną, tak? Czyli moja mama była samotną matką, wychowywała dwójkę dzieci i naprawdę w czasach komunizmu, więc to były czasy takie, nie wiem, czy teraz nie są gorsze czasy niż wtedy, ale z tego co pamiętam, to były straszne czasy i faktycznie być samotną matką w tych czasach, gdzie gdzie musiała sama zarabiać na całą naszą małą rodzinkę, no to było ciężko. Walczyła o mieszkanie, które dostała od państwa, ale nigdy nie mówiłam o o tej sytuacji, ale może powiem ją teraz, bo to jest dosyć taka ciekawa sytuacja, jak można nie polecam Państwu tego, ale moja mama to tak zrobiła, ona po prostu nie miała gdzie mieszkać, została wyrzucona przez moją babcię tak z domu, z dwójką dzieci i powiem Państwu, że musiała mieć mieszkanie skądś, to nie były takie czasy, że się kredyty na mieszkanie brało, tak? Po prostu to mieszkanie można było dostać od Państwa i faktycznie poszło do urzędu i mówię, proszę Pani ja mam tu z dwójką dzieci jestem, ja potrzebuję mieszkanie, bo muszę mieć gdzie mieszkać z tymi dziećmi nie mogę mieszkać pod mostem i pani urzędniczka jej powiedziała, proszę pani, dobrze, ja pani powiem, jest pani 246 w oczekiwaniu na mieszkanie, proszę się zapisać na listę i tak dalej. A moja mama powiedziała, ja potrzebuję jej teraz, ja teraz nie mam gdzie mieszkać. I pani urzędniczka powiedziała, nie, ale jest pani 246, bo tutaj też jest kolejka i w ogóle. I moja mama zostawiła mnie przypiętą, przypięła mnie od swojej nogi, odpięła i przypiła do nogi od biurka i mojego brata malutkiego w beciku, na biurku i powiedziała, proszę pani, ja nie mam gdzie z tymi dziećmi mieszkać. Proszę bardzo, proszę sobie wziąć te dzieci. I wyszła, i poszła, i zostawiła te dzieci. I ja pamiętam, jak ja płakałam straszliwie. Ja byłam bardzo malutka, ale pamiętam, że płakałam, no bo mama sobie poszła, a tu mnie przypięła do biurka. Do biurka. I ta urzędniczka, pamiętam, że wyleciała za moją mamą i krzyczała na korytarzu, proszę pani, proszę pani, niech pani zabierze te dzieci. No bo myśmy tam ryczeli w tym, w, tym, w tym biurze, bym teraz powiedziała, tak w tym pokoju. Natomiast i ona wróciła i ta pani dała jej mieszkanie. Słuchajcie, to są po prostu takie historie, które nie zdarzają się na co dzień, ale w taki sposób walczyła o to, żebyśmy żebyśmy mieli na przeżycie. Tak więc ja tak naprawdę miałam te warunki życia takie utrudnione od samego początku, ale jak co zrobić, żeby się z nich wydostać? Generalnie mogą nas uratować nasze talenty. Czyli coś, co jest nam przypisane jakby gdzieś tam odgórnie, inni by powiedzieli, że w poprzednich wcieleń i tak dalej, ale żeby odnaleźć w sobie pasję robienia czegoś, co daje nam radość. I jeśli zaczniemy robić coś, co daje nam radość, to to może nam przynieść później obfitość. I to jest prosta sprawa. Kiedy miałam 11 lat, tak jak powiedziałam, no, nie przelewało nam się. tak Jednego banana jedliśmy przez 3 dni na spół z bratem, a jeszcze moja mama wszystko dzieliła zawsze na trzy. Więc musieliśmy się z mamą jeszcze podzielić tym bananem. No i to były właśnie takie czasy nieobfitości. Natomiast wykorzystałam swój talent, ponieważ umiem malować i wtedy w wieku 11 lat namalowałam obraz, który kupił znajomy mojej mamy z pracy za całą pensję, za równowartość pensji, pensji mojej mamy na tamten czas, to było 700 zł. Za obraz, który namalowała 11-latka, wtedy namalowałam konia i w taki sposób, jakiś, on to stwierdził, bo był jakimś miłośnikiem sztuki, że namalowałam go w taki sposób, jak malarze średniowieczni malowali obrazy. Że gdziekolwiek się ten pan nie poruszył, to koń patrzył za nim oczami. Więc ja nie wiedziałam przecież o tym, dlatego że ja miałam 11 lat. No skąd mogłam wiedzieć? Ale już wtedy odkryłam sobie talent. Więc jeśli ten talent się rozwija i on jest rozwijany, to samo możemy w dzieciach rozwijać talenty, to później założyłam swoją szkołę wizerzy i stylizacji i uczyłam kobiet, jak być pięknymi. Przychodziły do mnie takie przeciętne kobiety, a wychodziły przepiękne kobiety, pewne siebie, dobrze pomalowane, dobrze ubrane, ponieważ jestem też kolorystką, nie tylko wizerzystą. W związku z tym te, te kobiety wychodziły po prostu szczęśliwe. I co się działo? Mężowie już nie chcieli od nich odchodzić, nie chcieli już sobie szukać młodszych. Po prostu widzieli pewną siebie żonę, która pięknie wygląda i która się umawia z innymi panami na kawę. I taki mąż już nie chciał zostawić takiej kobiety. Dlatego wykorzystując swoje talenty, możemy, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby nasze życie było szczęśliwe. Więc jedna rzecz, znajdźmy swoje talenty. Druga rzecz, przyjmijmy to, co przychodzi. Czyli przyjmijmy to po prostu na klatę. Jeśli mamy trudną chwilę, jeśli mamy trudny moment, na przykład rozwód, on się stał z jakiegoś powodu. I zwykle nic nie dzieje się bez przyczyny, i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mówiła moja prababcia, a księżniczka rosyjska w ogóle, ale faktycznie ona tak zawsze mówiła. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dlatego, że jeśli nawet zostawi nas partner, zostawi nas mąż, albo my go chcemy zostawić, to przecież tam, gdzie jest puste miejsce, zaraz je zapełnia. A nie jest powiedziane, że nie przyjdzie coś lepszego niż było. I jakby tutaj jeśli otworzymy się na to, jeśli odpuścimy i to jest właśnie to coś, odpuszczenie, czyli mamy wdzięczność, czyli mamy radość, ale mamy też odpuszczenie, a więc po prostu odpuśćmy, nie stawiajmy oporu, przecież jeżeli coś napiera i my stawiamy opór, to to będzie napierać jeszcze bardziej, ale jeszcze my odpuścimy, to to przeleci i zniknie, a więc nie będzie nam zatruwało naszego życia, więc po prostu odpuść. Nie siłuj się z tym. Jeśli jeśli żyjemy w biedzie, odkryjmy swoje talenty. Jeśli nam coś przeszkadza, po prostu to zmieńmy. Jeśli nie możemy tego zmienić, odpuśćmy.
1: Mówiłaś o talentach, więc zapytam, czy poza tym malarstwem, bo ten obraz się sprzedał za no, super dużą kwotę wtedy, która myślę, że uratowała jeden miesiąc waszego, waszego życia, to zapytam, czy napisanie książki, która tutaj jest, bo, bo też jesteś autorem książki, czy to jest talent, czy to jest spełnione marzenie?
0: Nie, nie, to w ogóle nie jest ani jedno, ani drugie. Po pierwsze, ja nie mam w ogóle talentów do pisania książek. Po okay. <grym>, Mówimy o tej książce, która się nazywa Przebudzenie do zdrowia. Wysokowibracyjne pożywienie sok strawięczny i chlorela. To jest moja pasja od 2014 roku, ale nie pisam nie książek, tylko sok strawięczny i chlorela, czyli to pożywienie, które daje życie. W związku z tym postanowiłam, ponieważ Państwo od jakiegoś czasu, już ponieważ mówię o, tej, o zielonkach bardzo długo, i Państwo zadajecie mi miliony pytań, i postanowiłam, że napiszę poradnik, który będzie. W nim będzie zawarte wszystko, co jest ważne, żeby móc zacząć swoją przygodę z zieloną żywnością. Ale widzę, że patrzysz na to zdjęcie. Właśnie zdjęcie osób, które wyzdrowiały z łuszczycy. To jest bardzo ciężka choroba. Niektórzy mówią nieuleczalna. Faktycznie jest ona... Potwornie, y, powiedziałabym, nieestetyczna. Ponieważ łuszczyca, no to wiadomo, że jest chorobą skórną. I ona może się pojawić na całym ciele. I miałam taką jedną panią, która tu jest właśnie opisana i która też swoje zdjęcia dała, jak wygląda jej, y, jak wygląda jej ciało przed i po jedzeniu zielonek. I ona, pamiętam, przysyłała mi co 10 dni zdjęcia swojego ciała. Ona moja łuszczycę wszędzie, dosłownie wszędzie. I to nie tak w uszach, w środku, pod stopami, wszędzie. W ogóle praktycznie nie mogła się ruszać. I ja jej powiedziałam, dobrze Pani Patrycja, w takim razie robimy na Pani eksperyment zielonkowy. I zobaczymy, czy one na Panią zadziałają. Ponieważ zadziałamy na tego Pana, na tamtą Panią, na tamtą Panią. Zobaczymy, czy w takim trudnym przypadku zadziałają. I to, co ja zobaczyłam, ona przysyłała mi co, co 10 dni jedno zdjęcie swojej ręki, zawsze to samo zdjęcie, tej samej ręki w tym samym miejscu. Jak ja to zobaczyłam, to ostatnie zdjęcie i pierwsze, to było po prostu nie do uwierzenia. Ona była tak szczęśliwa, ona powiedziała, że to jest cud. I ja powiedziałam, nie, to nie jest cud, to nie jest cud, to są zwykłe przecież yy, rośliny. To jest to, że po pierwsze Pani jadła systematycznie przez ten czas, który, o którym mówiliśmy i przy, taką ilość, jaką ustaliłam dla Pani. I nie można było spodziewać się innych wyników niż to, że się poprawi, ale ja nie wiedziałam, że się aż tak poprawi, i faktycznie to można było uznać w ramach jakiegoś po prostu cudu. I tutaj jest to wszystko opisane w tej książce i tu są doświadczenia ludzi, ale jest też to poradnik dla ludzi, którzy chcą być zdrowi, ale chcą być y, po prostu dożywieni, i zdro- nie odżywieni, tylko dożywieni i zdrowi. I oni mogą przeczytać tu o soku z ochloreli, ale mogą też przeczytać doświadczenia innych ludzi, ale też, ponieważ ja jestem marzycielką i w ogóle y, istotą taką nie z tego świata, ale pomimo wszystko są też badania naukowe. Badania naukowe, które nam tutaj pokazują, y, wszystkie, bo tych badań naukowych na temat sokustrawienczmiennej chloreli jest mnóstwo, mnóstwo. Ja zaczerpnąłam tylko kilkadziesiąt z nich, ale można się dowiedzieć, że to nie są żadne czary mary. To jest po prostu naukowo przebadane i to po prostu działa.
1: Jak tak znowu słucham, bo, bo to już jest ileś, ileś twoich wypowiedzi, twoich odpowiedzi na pytań i, i tych historii, które, które przeżyłaś ze swoimi pacjentami, tak, osobami, z którymi... Ja nie
0: jestem lekarzem, z, nie leczę ludzi. Złe słowo,
1: więc tak. pacjentami, mhm. osobami, którym, którym pomagasz, to mógłbym tak powiedzieć, że ty jesteś jakoś odporna już, więc zadam trochę pytanie w kontrze, żeby, żeby nie było, że jest tak łatwo, bo też myślę, że wielu widzów jest takich, którzy troszkę pod włos mówią, a, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, nie pytam dlatego, że taki jestem, bo wiesz, jaki jestem, raczej jestem pozytywny i, nawet bez słowa raczej, jestem podobny do ciebie, tak myślę, ale w kontrze do tego, jaki jestem, że ty jesteś chyba kuloodporna. Czy są takie sytuacje, które właśnie, szczególnie w ostatnim czasie, chociaż niektórzy może za bardzo mówią, że ten czas ostatni jest taki trudny, to mnie się wydaje, że oni nie przeżyli trudnych momentów, bo jak ktoś mnie ostatnio pytał, Grzegorz, jak tam kryzys zadziałał na twoją firmę, no to ja odpowiadałem bardzo szybko, bez zastanowienia, że ja mam wrażenie, że ja mam zawsze kryzys w firmie, że ja robię już od, 2019 biznes, od 2009 biznes, Jestem przedsiębiorcą i miałem tyle kłód pod nogi, tyle różnych problemów finansowych, organizacyjnych, źle dobranych wspólników, źle dobranych biznesów i wszystkiego, co się mogło wydarzyć, bankructw, zainwestowanych pieniędzy w złych momentach, po prostu wszystko, co złe, to się mogło wydarzyć, że ja mówię, stary, kryzysy ja mam zawsze, to jakby ja nie widzę żadnej różnicy między tym, co było kiedyś, więc po prostu dla mnie to jest normalne. I pytanie do ciebie. Czy ciebie te czasy, które obecnie mamy, te dwa lata, trzy lata, szybko to, szybko to biegnie, jakoś, jakoś ty poczułaś, że ciebie to dotknęło i to już, o kurczę, no to ten świat daje mi znaki, jakoś muszę, nie wiem, muszę wyżej wejść, muszę się czegoś więcej nauczyć, muszę jeszcze więcej być bardziej świadomą osobą, no bo jesteś niewątpliwie świadomą. Czy ten świat dał ci troszkę po tyłku ostatnio, czy ty już jesteś, no bo tak jak mówię, tak kulo odporna, że to już, no dzieje się, trudno, nic z tym nie poradzę, robię swoje.
0: Kochany, więc tak. Przede wszystkim to były najpiękniejsze lata w moim życiu. Ostatnie te trzy lata. Dlatego, że... No i znowu, widzisz, no mo, mo, Ja nie mam tego zawodu professional complainer i to, to po Dobrze,
1: prostu... ale ja chcę, ja, chcę, ja chcę to usłyszeć, ja chcę mhm. zapytać jak, bo na pewno będzie wielu e, chętnych naśladowców, którzy będą e, chcieli... Mm, Nauczyć się wdzięczności, zapytać, jak ty to robisz, dlaczego to robisz, jak ty reagujesz na te wszystkie bodźce, na te czynniki zewnętrzne, na sytuacje, na które nie mamy wpływu, ale mimo wszystko do nas dopływają. Nawet jeśli nie słuchamy radia, nie słuchamy telewizji, nie czytamy gazet itd., itd. Mm-hmm. Jak ty reagujesz na te na Właśnie, pierwsza
0: rzecz, bardzo ważna tutaj, bardzo ważną rzecz poruszyłeś. Nie oglądam telewizji, nie czytam gazet i nie słucham radia. Tych tak zwanych mainstreamowych, obojętnie jak je nazwiemy. E, e, czytam w internecie rzeczy, które po prostu do mnie przychodzą. Naprawdę. Sama nie wyszukuję jakieś... E, przychodzą też straszne rzeczy do mnie. dobrze że jestem normalnym człowiekiem. generalnie ja wiesz wszystko, co się dzieje. Wiem wszystko, co się <grym> dzieje. Wiem wszystko, co się dzieje. Natomiast nie przyjmuję do siebie rzeczy e, nieprawdziwych, których nie czuję. Czyli jeżeli czuję, że ktoś kłamie, to go nie słucham. Jeżeli czuję, że e, ktoś próbuje mnie manipulować, no... To niestety nie ze mną te numery. Natomiast jeśli mówimy o tych sprawach trudnych, w trudnych czasach, to wszystko zależy na na to, jak spojrzymy to, z której strony na to spojrzymy. Przecież te dobre czasy mogą być dobre dla kogoś jednego, a dla drugiego straszne. Przecież my tak naprawdę te czasy mamy dla nas samych, wewnętrznie, indywidualnie. Przecież w złych czasach jest tyle się rozwija dobrych biznesów, że nie można powiedzieć, że to są złe czasy, tylko że właśnie to są dobre czasy, ponieważ tak jak dla mnie, te ostatnie trzy lata, które się wydarzyły, które tak naprawdę, ten 2020 rok, który rozwalił ludziom normalne życie, który pokazał, że jiku, ale co to jest to normalne, kiedyś było normalne życie, teraz nie wiem, nie mogę się odnaleźć w tym chaosie, nie wiem o co chodzi, co to jest. Uratuje nas tylko spokój. Ale ja kompletnie nie jestem spokojna, bo ja jestem taka niespokojna dusza. Ktoś by powiedział, że mam zespół niespokojnych nóg, bo ciągle muszę gdzieś łazić. <śmiech> <śmiech> ale faktycznie spokój dla mnie nie jest takim, takim że jestem spokojna, opanowana, tylko uratowana Spokój, spokój. wewnątrz, ale
1: jesteś aktywna bardzo.
0: Tak, tak jest, tak jest. Natomiast jeśli zrozumiemy, że wszystko dzieje się dla naszego najwyższego dobra, to i również w tym kryzysie tak zwanym możemy odnaleźć coś, co dzieje się dla naszego najwyższego dobra. I ja zauważyłam na przykład, że setki ludzi obudziło się do zdrowia, że setki ludzi zobaczyło, że nie mogą sobie leżeć przed telewizorem i wcinać chipsy, a potem iść do lekarza po pigułkę magiczną, która ich na przykład odchudzi o 100 kilo. No nie. Oni po prostu muszą sami coś zrobić, bo do lekarza się nie dostaną. A więc jeśli się nie dostaną do lekarza, to sami muszą zadbać o swoje zdrowie. I to nie ja wymyśliłam. To wymyślili moi wszyscy klienci, którzy po prostu do mnie dzwonili i mówili, Pani Aniu, ja tam Panią widziałam kiedyś gdzieś w internecie, na YouTubie i i niech Pani zobaczy, jakie są czasy. No przecież ja się sam muszę zająć moim zdrowiem, bo na nikogo nie można liczyć. No oczywiście tak. I ja się dziwię, że pan się dopiero teraz o tym przekonał, a do tej pory co pan robił? Po prostu ludzie szli po receptę, wykupowali receptę i myśleli, że wszystko jest załatwione. A teraz co? A teraz musieli sami, nie mając możliwości iść gdzieś i stanąć w kolejce, albo wziąć sobie online (grytanie) wizytę i musieli sami zadbać o swoje życie, o swoje zdrowie, o swoje dzieci. Musieli walczyć o zdrowie tych dzieci. No nic nas bardziej nie motywuje niestety niż walka. I teraz ludzie, którzy zobaczyli, że wow, że to nie jest wszystko tak, że spadły im zasłona z oczu i nagle zobaczyli, jaka jest prawda. I nagle zobaczyli, że tylko oni sami są odpowiedzialni za swoje zdrowie, za swoje finanse, za swoje zdrowie psychiczne i za swoje szczęście. Zobaczyli, że nagle to, co myślą, zaczyna się jakby materializować. To można powiedzieć w tych sprawach takich normalnych, materialnych. Właśnie tak jest. Jeśli źle myślisz, codziennie budzisz się rano i myślisz, o matko, znowu ten poniedziałek i w ogóle jak ja nie lubię poniedziałku, ja na przykład uwielbiam poniedziałki. I po prostu dla mnie poniedziałek jest najlepszym dniem. Ja w ogóle nie mam tak, że jest jakiś weekend i tak dalej, po prostu cały czas jestem dla ludzi. I, i jeżeli z tego poziomu wiedziemy, że wszystko dzieje się dla naszego najwyższego dobra, to ten kryzys dzieje się dla naszego najwyższego dobra. Poza tym dla jednych jest to kryzys, a dla drugich nie, a dla drugich prosperity.
1: Mhm. No musimy, myślę, zacząć od tej głowy. Znowu wracamy do wdzięczności, która u mnie jest naturalna, takie mam wrażenie, że od lat ja o tym mówię, ja tego nawet nie nazywałem wdzięcznością, ale ktoś, ktoś to u mnie to nazwał i mówi, ale ty masz super wdzięczność, z czego to wynika? Ja nie wiedziałem, ja nie zastanawiałem się, ale po prostu byłem, cieszyły mnie małe rzeczy, dziękowałem za to, co mam, dalej tak robię, czyli cieszę się z, z tego, co mam, oczywiście dążąc do czegoś więcej, ale nie dążę do czegoś więcej, zapominając o tym, że mam dużo, a tak wielu przedsiębiorców i nie tylko robi. Czyli mam, uznaję, że tak zawsze było, czyli rodzę się w świecie powszechnego dostępu do pieniądza, do samochodów, do internetu, do mieszkań, do do, do bogactwa generalnie, bo żyjemy w jednym z najbogatszych krajów świata, tak? w zasadzie... Polska, ty bardzo podróżujesz po Europie, powiedziałeś, że jesteś często w Austrii, w Niemczech. Ja też dałem przykład. No i też ostatnio słyszałem, że ktoś chce wyjeżdżać szybciutko z Polski, że przecież tu, tu już nie da się nic zrobić i oni bardzo chętnie pojadą tam za granicę, bo tam jest świetlana przyszłość i tam jest lepiej. I chciałbym, żebyś tutaj trochę skomentowała, porówna- porównując to, co ty słyszysz, na przykład o swoich znajomych, którzy na stałe za granicą mieszkają.
0: Tak, to jest prawda. Polska jest wspaniałym krajem. Wspaniałym. My mamy tak naprawdę wszystko. Mamy coś, co nie ma, czego nie mają inne kraje. Na przykład Austria nie ma dostępu do morza. My mamy. Tak. <laughs> co prawda mają piękne góry, ale my też mamy góry. Generalnie mamy ogromne ilości e, złóż, które są potrzebne każ- całemu światu. I dlatego być może Polska jest tak ważna dla całego świata, ale my jako Polacy powinniśmy e, jakby... z. E, bardzo mocno opiekować się tym, co mamy i być wdzięcznym za to, co mamy. I generalnie Polska jest światem, jest takim krajem, jeden by powiedział, o Jezu, Polacy, oni ciągle narzekają, oni coś tam, waleczni są. Dobra, że są waleczni to super, nie? ale że zaczynają walkę, no to nie za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o bogactwo w naszym kraju, to my mamy mnóstwo Ludzi żyjących w obfitości, tylko że nam ciągle jest mało i mało i mało. Okej, okay, to jest rozwój. Dobra, rozwój. Jeśli jest mi mało, robię coś, żeby było lepiej, żeby było więcej. Natomiast trzeba cieszyć się tym, co mamy. I trzeba docenić to i zauważyć, w jakim my pięknym kraju mieszkamy. Ja akurat uwielbiam naturę, więc ja zwracam uwagę na takie rzeczy. mamy piękne lasy. Te lasy, które są tak zwane zaniedbane przez ludzi, bo wszystko to jest zaniedbane przez ludzi, a jest naturalne, jest piękne. Bo jak już się człowiek za coś zabierze, to już po prostu raz wszystko sknoci. Natomiast natomiast mamy wszystkie dobra naturalne, mamy tyle lasów, mamy czystą wodę, mamy to wszystko. Jeśli my to zauważymy, to my powinniśmy być dumni z tego, że mieszkamy w Polsce, a nie uciekać do innych krajów. Moi znajomi, którzy mieszkają właśnie w innych krajach, jak przyjechali do Polski, to stwierdzili, no myśmy mieli zupełnie inny widok Polski w głowie. Myśmy mieli widokówkę Polski z czasów komunizmu, gdzie nic nie ma, gdzie najpierw mój samochód się znajduje w Polsce, a potem jadę do niego jadę. Albo usłyszałam taki kawał niedawno, że yy, polski triatlon na przykład, to jest taki, ta, taki kawał o polskim triatlonie, że Polacy w tamtych czasach przyjeżdżali do Niemiec rowerem, a wyjeżdżali Mercedesem. <ś, 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 już teraz czegoś takiego w ogóle nie ma. Nie, n- n- nam jest niepotrzebne, żeby kraść samochody, my sobie możemy je kupić. Oczywiście mówię yy, o ludziach, którzy yy, potrafią zaopiekować się swoimi zasobami, Potrafią zarabiać te pieniądze w sposób dobry i potrafią nimi zarządzać. Natomiast bieda jest w głowie. Bieda może być też dziedziczna, ale bieda najczęściej jest w głowie. I chociażbyś nie wiem ile dał biedakowi pieniędzy, to on i tak je zmarnuje. Natomiast jeśli, ja zawsze mówię tak, ja nigdy nie daję ryby, ale zawsze daję wędkę. Ja mogę dać Ci pracę, zapracuj sobie na to, żebyś był bogaty. Przychodzą do mnie bardzo często w tej chwili ludzie i mówią, Pani Aniu, ja też chcę pomagać innym, tak jak Pani to robi, ale ja nie wiem w ogóle, czy z tego jest jakiś zwrot. W tym biznesie akurat pieniądze są skutkiem ubocznym czynienia dobra. Więc jeśli my czynimy dobro, pomagamy innym ludziom, robimy to w pasji, to te pieniądze przychodzą tak czy owak, czy my tego chcemy, czy nie chcemy, one i tak przychodzą. Natomiast jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli my się staramy za wszelką cenę i zrobimy wszystko, będziemy kraść, żeby te pieniądze mieć, one i tak się u nas nie utrzymają. Dlatego ważne jest, tutaj w Polsce mamy piękny kraj, mamy wspaniałych ludzi, a inni mogą nam tylko zazdrościć i zazdroszczą. Ci znajomi, co przyjeżdżają tutaj właśnie, na przykład z Austrii i oni mówią, matko, to myśmy w ogóle nigdy w Polsce nie byli, ale tu jest przepięknie, macie takie piękne miasta, macie macie przyrodę, macie wszystko, my nie mamy na przykład morza ale przyjedziemy do Was. I mieli zupełnie inny obraz w głowie, a okazało się, że ta Polska dzisiaj jest zupełnie inną Polską, niż była 50 lat temu. Dlatego ja myślę, że powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, poza tym mamy słowiańską krew, mamy w sobie odwagę, mamy w sobie prawdę, mamy w sobie wszystko to, co powinniśmy w sobie uruchomić, żeby dobrze żyć i żeby nam nikt nie mógł niczego zabrać.
1: Tak, to jest, to jest piękne i tu mogłoby być naturalne zakończenie, ale nie zakończę, bo jest tak, tak dużo tego, że jeszcze troszkę pociągnę. I a propos tej biedy, o której powiedziałaś, czyli ktoś kiedyś powiedział, że żeby być bogatym, to trzeba się naprawdę napracować, napracować mentalnie, fizycznie czasami też, ale generalnie pracę trzeba włożyć, żeby mieć bogactwo. A co trzeba zrobić, żeby mieć biedę? Nic. Właśnie. Wystarczy <laughs> czekać, Wystarczy czekać. więc mówiąc o tym, że wędka ryba dając komuś, kto nic nie robi, no to to najczęściej przechula, zje, przepije, ale te pieniądze nie zostaną pomnożone. Ale ktoś, kto ma pracę, ma chęci, a nie ma pieniędzy, to jest często w stanie bez pieniędzy nawet zrobić cokolwiek, wymienić się barterowo, co wielokrotnie udowadniano w Polsce czy za granicą, gdzie nawet wymieniano, wymieniano, wymieniano się towarem. I po kilkuset czy kilkudziesięciu wymianach ta osoba miała, nawet w Australii był taki eksperyment, że przecież była ta historia czerwonego spinacza biurowego, można sobie znaleźć, wpisując w Google czerwony spinacz, wymiana, to, 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 to na końcu był wymieniony jakiś przedmiot na dom na drewniany dom, no i wiadomo, że wymienia się na coraz bardziej wartościową rzecz. Wiem, że w Wielkiej Brytanii, wiem, że w Niemczech kiedyś chyba w Galileo nawet w programie zrobiono taki test i starą, stary telefon wymieniono później na Porsche, finalnie po kilkudziesięciu czy kilkuset wymianach. To może trwać nawet kilka lat, ale przecież z jakiejś mało wartościowej rzeczy można finalnie mieć coś bardziej wartościowego. To Aniu, na samym końcu zapytam, to, to będzie ostatnie pytanie, ale bardzo ważne, i a propos wartości, to nie będziemy już mówić o wartościach takich finansowych, fizycznych, tylko zapytam o te wartości najważniejsze, które mamy w swoich domach, jeśli się zna, to zdecydowaliśmy, czyli o dzieci. Czyli w jaki sposób te nasze myślenie, to twoje myślenie, ty przekazałaś tym swoim dzieciom, albo jeszcze jesteś w procesie, no ale skoro mówisz, że one już mają 16 lat i robią, e, 16 ma syn, a, a córka jeszcze starsza, jeśli one już robią imprezy, mu zagra i sąsiedzi o tym słyszą, no to te dzieci już są świadome, już są, można powiedzieć, dorosłe. W jaki sposób edukować w takim kierunku mądrego myślenia o zdrowiu, bo o finansach często pytamy, no ale ty akurat jesteś z tej strony bardziej y, takiej wiedzy zdrowotnej, żeby dbać o swoje ciało. Jak dzieciom, które nie słuchają często rodziców, powiedzieć, że to, co ja mówię, to, co mama robi, jest dobre.
0: Musimy zacząć od początku. Czyli od starania się o dzieci. Tak. Jeśli zaczniemy i a, będziemy traktować siebie dobrze, swoje ciało dobrze, swoją psychikę dobrze, to później to będziemy w stanie przekazać naszym dzieciom. I jeśli my przez całe życie nie robiliśmy, przez całe młode życie tych naszych dzieci, nie robiliśmy nic, dobrego dla tych dzieci, które byłoby dobre w przyszłości i nagle one mają 15 lat, kiedy są w najgorszym wieku buntu i my oczekujemy od nich, że one nagle się zmienią i będą super dzieciakami. Zresztą jeszcze trzeba by było się zapytać, co znaczy grzeczne dzieci, bo ja nigdy nie byłam grzecznym dzieckiem, ale na dobre mi to wyszło. Chyba niegrzeczne dzieci mają na początku gorzej, a potem lepiej. Natomiast co zrobić, żeby nasze dzieci miały większą świadomość zdrowia? Trzeba pamiętać, że dzieci nie słuchają. One patrzą. Obserwują tak. I jeśli obserwują rodziców, co robią rodzice? Jeśli rodzic każe im pić zielonki, a sam pije Coca-Colę, więc no, czy jakieś inne napoje wyskokowe, no to co to dziecko będzie robiło? Ono będzie robiło to, co widzi, nie to, co słyszy. Dlatego nasze szkolnictwo nie działa, dlatego że nauczyciele nie pokazują tego, czego uczą, tylko po prostu uczą, każą na pamięć wkuwać coś, co w ogóle nie ma sensu dla tych dzieci. Dlatego to nie działa i dlatego też w rodzinach nie działa. Nie możemy oczekiwać od naszych dzieci, że one będą inne niż my, ale my możemy się zmienić i my możemy zmienić nasze zachowanie żeby te nasze dzieci były inne, niż, chcemy, niż widzimy. Niż, nie, nie chcemy, żeby takie były, tylko inne. Więc my musimy zacząć od siebie. Jeżeli my się zmienimy, nasze dzieci będą się zmieniać. Ja tutaj faktycznie od tylu już lat te zielonki piję i e, że mój młody wstaje rano i mówi mamo, zrobić ci zielonki? No więc generalnie w drugą stronę, które dzieci po prostu powiedzą, żeby zrobić jakiś zielony koktajl, czy wycisnąć soki z owoców i warzyw, muszą te dzieci być uczone od początku. Ale jeśli jest już trochę późno, (śmiech) dlatego że już dzieci mamy, które mają 13, 14, 15 lat, można do nich podejść, mam nadzieję, że dzieci tego nie oglądają, (śmiech) można do nich podejść pewnym fortelem. Czyli na przykład, jeśli te, mam bardzo dużo takich klientów, zwłaszcza kobiet, które dzwonią do mnie i mówią, ale ja mam takiego syna 15-letniego czy 14-letnią córkę i oni nie chcą w ogóle nic zrobić dla swojego zdrowia, tylko jedzą chipsy i piją tam te różne y, takie gazowane napoje. Więc mówię tak, ale co jest najważniejsze dla pani córki, która ma 14 lat? No najważniejsze jest to, żeby ładnie wyglądała. A wie, mówię, okej, okay, to chodźmy w tą stronę. Jeśli ona chce ładnie wyglądać, żeby nie miała wyprysków na twarzy, żeby miała czystą cerę, żeby była szczupła. No więc powiedzmy o tych korzyściach. Jak będzie pić zielonki, to będzie miała te korzyści. Ja mogę zagwarantować, że te korzyści będą, bo wiem jak jest po piciu zielonek. Wiem jak ludzie chudną 10-20 kg, jak się przerzucają na zielonki. Natomiast mo- i mogę zagwarantować. Jeśli ktoś mi obieca, że będzie dokładnie tyle tego jadł, co ja mu powiem, to są gwarantowane wyniki. I ja mówię, ta ta dziewczyna, jak pani będzie do niej mówić, dziecko, pij te zielonki, bo w wieku 45 lat będziesz chorować na cukrzycę, to to dziecko będzie to miało gdzieś, bo ono ma teraz 13 lat i ono po prostu potrzebuje się bawić i ono ze znajomymi będzie jadło chipsy. Okej, super, dobra, jedź sobie te chipsy, ale tu masz chipsy, a tu masz zielonki. Zielonki, czyli ogromna ilość chlorofilu, zapewniają ci w jednej szklance soku z są dwa talerze warzyw i owoców. No więc takie dziecko na 100% nie je sobie tylko surowych warzyw i owoców, tylko wcina te chipsy, ale tu z drugiej strony ma przeciwwagę, czyli ma te dwa talerze warzyw i owoców w jednej szklance zielonego soku. Może zjeść te chipsy, ale wypij to. Okej, okay, będziesz piękna, będziesz miała piękną figurę, a dla chłopaka będziesz miał super mięśnie, bo nie wiadomo dlaczego, ale chlorella, ona buduje ciało mężczyzny w mięśnie. To znaczy, wiemy trochę dlaczego, dlatego, że tak, w soku są aminokwasy, one budują białka, w związku z tym powodują też przyrost masy, ale chlorela ma bardzo dużo białka roślinnego i wbrew pozorom, że nie tylko, białko ale tylko, ale nie tylko białko zwierzęce, ale też białko roślinne również buduje masę. Więc taki chłopak, tak jak mój synek, byście teraz go zobaczyli, to on jest po prostu taki, no naprawdę ma 16 lat, a faktycznie no jest bardzo dobrze zbudowany. Nie jest gruby, jest bardzo szczupły, a szczupłym jest znowu jeszcze gorzej zbudować masę, więc już tu y, próbujemy, no i na chloreli nam się udało. Dlatego właśnie myślę, że trzeba do tych dzieci podejść pewnym sposobem, ale przede wszystkim co robić, to robić to samemu i pokazywać, okej, okay, ja wstaję rano, robię sobie zielonki, nie wiem co, wyciskam sok z, z selera, czy tam nie wiem, z owoców, z warzyw, albo nie jem tego i tego. Siedzę, oglądam jakiś film, ale nie jem chipsów ale jem surową marchewkę na przykład, tak? Albo orzechy. I dlatego z własnym przykładem możemy nauczyć dzieci, co jest dobre, a co nie. Tak samo z finansami.
1: Tak samo z finansami. Ale o finansach dzisiaj nie było. Dzisiaj było o czym innym. Myślę, że równie ważnym, jak nieważniejszym. I i siedzi przede mną przykład. Przykład dla swoich dzieci. Aniu, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze może na koniec informacja do naszych widzów, gdzie Cię można znaleźć, bo sporo osób będzie pewnie chciało więcej tych pozytywnych i tych dobrych treści.
0: No tak, ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał YouTubeowy Anna Mazurczyk, Przebudzenie do Zdrowia. Tam na tym kanale jest mnóstwo filmów na temat zielonej żywności i na temat właśnie wodorowania między innymi. Ale też dużo wiedzy na ten temat. Zapraszam Państwa również oczywiście do zakupienia sobie tej książki, jeżeli taka jest Wasza wola, dlatego że w niej jest dużo informacji, jest taki przyzielony przewodnik. Natomiast można też poczytać o zielonkach na stronie czystejedzenie.eu. I myślę, że to wszystko. Jeśli Państwo będziecie mieli taką ochotę, zapraszam do kontaktu mailowego, do kontaktu telefonicznego. Mam też osoby, które się zajmują zieloną żywnością, bo nie jestem w stanie sama wszystkiego zrobić, a więc mam też doradców, którzy Państwu we wszystkim pomogą.
1: A coraz więcej osób świadomych jest, więc pewnie będzie sporo. Maili do Ani. Pod spodem macie wszystkie kontakty, żeby się skontaktować, zapytać, doradzić się, sprawdzić, co można robić lepiej, a zawsze można coś robić lepiej Myślę, że tych nawyków żywieniowych złych już dość, bo mieliśmy przecież z Ameryki to wszystko przychodziło, Chcieliśmy być jak Amerykanie, chcieliśmy być jak Zachód, chcieliśmy mieć Coca-Cola, chipsy i te wszystkie niezdrowe rzeczy. No i widzimy po tych kilkunastu, kilkudziesięciu latach tego dobrego, które przyszło do nas, no że jednak to dobre nie jest dla zdrowia wielu nas, bo się teraz leczymy. Także warto chyba wrócić do natury i to jest najlepszy powód dzisiaj. Ania Wam pokazała na wielu przykładach. Dziękuję Aniu pięknie.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.
1: Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.